0: Por favor, tome su Biblia a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, y eso es donde vamos a estudiar hoy, vamos a estudiar este capítulo, el título del mensaje de esta mañana es Jesús conforta, perdón, sí, conforta a los discípulos, y vamos a leer el capítulo 14 de Juan, y vamos a leer completo. Amén. ¿Listos? Amén. Bueno, tengo dos. Amén. <risa> bueno, la Biblia dice, Juan capítulo 14, comenzando en versículo 1, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Hay. Si, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomar, tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. «Nadie viene al Padre, sino por mí. Se me concieseis con si también a mi Padre, conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre, y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Él me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Cómo pues dice tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el que pa, uh, en el Padre uh, y el Padre me, en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que more, mora en mí. Él hace las obras. Creedme. Que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera cree en mí por las mismas cosas. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él, la, uh, él las hará también y una mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidi, uh, pidierais al Padre en el, en el nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieréis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo, lo he, amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el escariote Señor ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es, mí, no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz, os dejo mi paz, os doy. Yo no, so, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habierais recosijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora, os, le, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crea, crea, creáis no hablaré ya mucho con vosotros porque viene al príncipe de este mundo y él nada tiene en mí más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó así hago levantaos vamos de aquí vamos a orar Padre te damos gracias otra vez por ese día, ayúdanos en estos momentos para abrir no solo nuestros corazones, pero nuestros oídos también, para recibir y escuchar tu palabra y la enseñanza que tiene para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algunos mensajes son para las emergencias. Se produzcan en tiempos de crisis. Y Jesús entregó ese tipo de mensaje uh, aquí en Juan capítulo 14. Y para traerlos a través de esta noche oscura. Y este capítulo ha amortiguado el su, uh, supriso para muchas personas desde este día hasta la actualidad. Ha sido un gran consuelo para el pueblo de Dios a través de los siglos. Jesús dice en versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Claramente Jesús está diciendo que Él es Dios, pero también deja claro que no es suficiente solo creer en Dios, pero también debes tener una fe personal y confiar en Jesucristo. Después Jesús ins, uh, insinúa lo que Él está haciendo hoy en versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La casa del Padre es este vasto universo en el que vivimos hoy. Es una mancha del en el espacio miren el cielo en cualquier noche y vean solo una parte chiquito de la casa del Padre en la casa del Padre hay muchas habitaciones muchos lugares que permanecen si no fuera así te lo habría dicho el Señor Jesús pone toda su reputación en juego aquí o le crees o no lo haces. Luego dice, voy a preparar un lugar especial para ti. Esto es maravilloso, ¿verdad? En este vasto universo lleno de tantos lugares habitantes, Jesús ha ido a preparar un lugar para aquellos que son suyo. suyos. Una vez que esté listo, Vendrá de nuevo y reunirá los suyos con él. Acordando del versículo 3. Esta es la primera vez que Jesús nos dice que está sacando a un pueblo de esta tierra para estar con él. Pero no es la última vez también. Porque el apóstol Pablo habló de un tiempo fuera de el que estaremos con el Señor. El primero de Tesalonicenses 4, 17 dice, Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Juan, en Apocalipsis, nos muestra una ciudad, la Nueva Jerusalén que desciende, desciende de, de Dios del, uh, del cielo. Este es un nuevo concepto en la vida de la ciudad y la vivienda urbana, donde la iglesia habitará a lo largo de la eternidad y debemos considerarnos con esta esperanza. Perdón, deberemos consolarnos con esta esperanza. La esperanza es lo que los discípulos necesitaban esta noche en la habitación superior cuando escucharon la noticia que la muerte de Jesús es cerca. Nuestro Señor Jesús los levanta des, desde aquí y ahora hasta el más allá. Él cambia su enfoque de lo material a lo espiritual de lo terrenal a lo celestial. Y ahora él dice en versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero ¿cómo podemos cono conocer el camino? Piensa el único discípulo dispuesto a hacer la pregunta. Cada vez que nos encontramos a Tomás. Él está haciendo una pregunta. ...planetando una, una duda. Tenía un signo de intergo, inter, interrogación para un cerebro. Le tomó mucho tiempo en nuestro Señor. Hace un señal de explicación. Pero lo hizo. Tomás hizo una buena pregunta. Una que Jesús responda con todo el Evangelio en pocas palabras. En versículo 6. Jesús le dijo, "Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al, viene al Padre sino por mí." Cuando Jesús dijo que era el camino, responde a la pregunta, "¿Cómo llego a Dios?". Una iglesia o una ceremonia nunca te llevaron, llevarán a Dios. Solo Jesús puede llevarte al Dios, él dice: Yo soy el camino. Cuando Jesús dijo: Yo soy la verdad, no digo yo digo la verdad. Aunque lo hizo, dice: uh, Perdón, aunque lo hizo, él dice: Yo soy la piedra de toca de la verdad. Yo soy la verdad. También dijo: Yo soy la vida. No dijo que estaba simplemente vivo, pero Él es la fuente, el origen de la vida. Todo lo que tiene vida, saca vida de Él. Concluye con nadie viene al Padre sino por mí. Hizo una calle uh, sin salida de todas las uh, relig uh, religiones alternativas. La única manera de llegar a Dios a, es a través de Jesucristo. ¿Lo tienes? Confías en él como su Salvador personal y nada más. Solo le puede salvarte, solo él puede salvarte. Todo lo que él te pide es que vengas a él. Jesús continúa su consuelo. Uh, instrucción, asegurándolos uh, que conocerlo es conocer al Padre. Entonces, Felipe interrumpe a Jesús con una petición. Nota en los versículos 7 y 8. Si me conocisteis, también a mi Padre conoceréis Y desde ahora le cono conocéis y les habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Dice, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe expresa el más alto deseo de todos. Dijo, me encantaría a ver a Dios. Me gustaría pasar los primeros millones de años en, el, en la eternidad mirando al Padre. Pero Jesús respondió a esta en versículo nueve. Dice, Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con nosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Dices tú, muéstranos el Padre. Lo que quiso decir fue, cuando me veas, Veas viendo al mismo persona que el Padre. En poder, en carácter, en amor, en todo lo demás. El Señor Jesús nunca apleó a su propia mente y su propia voluntad para tomar una decisión. Porque varias veces dice, estoy haciendo esto porque es la voluntad del Padre. Decía tantas veces lo que él dijo y lo que hizo fue la voluntad del Padre. Él dijo, si no puedes creer lo que estoy diciendo, creo lo que has visto. Ahora nota en los versículos 11 y 12. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. El Señor Jesús hizo milagros tremendos mientras estaba en la tierra, pero el logro supremo es traer hombres y mujeres, niños y niñas, a una relación correcta con Dios. Aún está haciendo eso. Hoy está trabajando a través de carne humana, frágil. El hecho de que podamos compartir el evangelio con alguien y se vuelven a Cristo es una obra mayor. Jesús comparte una promesa maravillosa. Dice el versículo 13, yo y todo lo que pudierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, leer este versículo con cuidado. No malinterpretes. Dios no te está dando un cheque blanco. La promesa está ligada a los siguientes versículos. 14 y 15. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y me amáis, guarda mis mandamientos. Una oración que permitirá a Dios glorificar al hijo es la oración que él responderá. Cuando estamos ante de Dios, estamos suplicando los méritos de su Hijo bendito. Él solo escucha tu oración cuando oras en el nombre de Jesucristo. O la voluntad de Jesucristo. No es solo algo que pones en el extremo de tu oración. Tu oración debe ser por su gloria. No por nuestros fines egoístas. Debe ser que Él sea glorificado aquí abajo. Iglesia, cuando oren en el nombre de Cristo, están orando por Él. No para ti. Para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo aquí abajo. Eso viene cuando le obedecemos por nuestro amor por Él. ¿Cómo te ve? ¿Cómo te va en esa zona? ¿Lo amas? ¿Él es importante en tu vida? Dios no oye ninguna oración. Él escucha cuando vienes en el nombre de su Hijo. Aunque Jesús les dijo y los discípulos que se iba, prometió que Dios enviaría y ayudante, la persona del Espíritu Santo que viviría en ellos. No te dejaré sola. Nota en los versículos 19 y 20. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en ¿Vosotros? Esa es una declaración más profunda de la Biblia. Ningún filósofo puede agitar el significado de esta expresión. Sin embargo, un niño conoce el significado de cada palabra. Tú en mí. Iglesia, eso significa, eso es la salvación. Ser salvo significa estar en Cristo. Yo en ti, Jesús es cristiano viviendo aquí, eh, eh, Cristo viviendo abajo aquí. Gálatas 2.20 dice, con Cristo he sido crucificado y yo no soy, uh, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una es nuestra posesión. La otra es nuestra práctica aquí abajo. Y hab hablando de nuestro, nuestra práctica, Jesús dice que aquellos que lo amen le obedecerán. Y no puedes decir que lo amas si no lo obedeces. A Aquellos que aman al Señor, Él promete darse a conocer a sí mismo. ¿No es una promesa maravillosa? Lamentablemente veo a mucha gente que dice que aman a Cristo, pero no obedecen sus mandamientos. Bueno, uno de los discípulos oyó eso y preguntó, ¿Cómo, Señor? ¿Y qué hay del mundo? ¿Has olvidado del mundo? Es un discípulo con un corazón para misiones, ¿verdad? Pero Jesús dice, estoy pensando en el mundo. La razón por la que te he, he dado esta verdad es que uh, pueden llevarla al mundo en el poder del Espíritu Santo. La única manera de que esto se puede llevar al mundo es a través de ti. De nuevo, ¿cómo es? La respuesta es a través del Espíritu Santo. Jesús dijo en versículo 26, Él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una buena manera de llegar a sus vecinos es invitarlos a una comida y un estudio de la Biblia. Pero dices, pastor, no puedo uh, dar un estudio de la Biblia, no puedo dar una lección de la Biblia. Bueno, está bien con la tecnología, no necesitas, ¿verdad? Puedes encontrar uno de J. Vernon McGee o de un otro predicador y ya pueden decir, bueno, vamos a tener un estudio bíblico y el, el pastor en el, el página web puede predicar para ti. Pero uh, es nuestra uh, responsabilidad, nuestro trabajo para hacer eso. Ahora como la última conversación de Jesús con los discípulos llega a su fin, Él dice en versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo esta gloriosa y maravillosa paz llega al corazón de aquellos que son totalmente cedidos al Señor Jesús y con eso Jesús se dirige al jardín de Getsemaní donde tuvo otro asedido asedio con Satanás el príncipe del mundo y después de ganar esta batalla, Él iría a la cruz por los pecados del mundo. Y el Espíritu Santo vendría al mundo. Nuestra oración es que incluso ahora mismo Él está haciendo al Señor Jesús real para todos que leen esto. Él es real para ti. ¿Dices que lo amas o muestras que lo amas? Bueno, esta tarde vamos a responder a la pregunta, ¿qué significa permanecer en Cristo? Vamos a orar. Padre, tenemos gracias por ese día. Gracias, Dios, por esta otra oportunidad para escuchar la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Dios, para hacerte real en nuestras vidas, para ponerte la prioridad en nuestras vidas. Gracias a Dios por su consuelo en nuestras vidas. Cuando estamos pasando los tiempos difíciles, siempre están con nosotros, dando la paz y tu amor. Gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga.